0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein heutiger Gast ist Christian Maisreiter und er ist Geschäftsführer des Instituts für Zahlungssicherheit, kurz IZS. In unserer heutigen Folge bringt er uns auf den neuesten Stand und wird uns berichten, wie es mit den Haftungsrisiken rund um die Subsidiärhaftung aussieht. Herzlich willkommen, Herr Maisreiter. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich
0: sehr. Ja, yes, sehr gerne. Als Experte für ähm, Risikoinformationen, sind Sie doch bitte so nett und stellen sich ganz kurz vor, bevor wir ins Thema einsteigen.
1: Ja, mein Name ist Christian Marxharter. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer des IZS, Institut für Zahlungssicherheit. Wir haben das vor im Jahr 2012 vor neun Jahren gegründet, ähm, zusammen mit einer großen Zeitarbeitsfirma, die uns damals gesagt hat, wir bräuchten einen Dienstleister, der für uns dieses Einholen der Unbedenklichkeitsbescheinigungen übernimmt, weil das mehrere hundert Stück pro Monat sind, und das müsste dann auch an ganz viele Kunden von denen, die haben so ungefähr 3000 Kunden, immer wieder verteilt werden. Das war mhm. so die Grundidee, wie wir da gestartet sind, und daraus ist heute die IZS entstanden, sicherlich, ja, der führen die Dienstleister in dem Bereich.
0: Ja. Super. Bevor wir ein bisschen tiefer ins Thema eintauchen, vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und auch Zuschauer. Was ist denn genau Subsidiärhaftung? Also könnten Sie das nochmal kurz erklären?
1: Also Subsidiärhaftung ist die Haftung eines Entleihers für die Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen, an die Berufsgenossenschaft und an die Finanzämter. Mhm. Und zwar für die jeweils überlassenen Leiharbeitnehmer kann oder will ein Zeitarbeitsunternehmen diese Beiträge nicht bezahlen, dann muss der Entleiher im Rahmen der Subsidiarhaftung bezahlen. Er kann also nicht sagen, der, das Zeitarbeitsunternehmen hat mir schon eine Rechnung geschickt und die habe ich schon bezahlt, damit ist die Sache erledigt, sondern das ist mhm. genau das Problem der Subsidiarhaftung, da würde er nochmal zur Kasse, zur, zur Kasse gebeten werden sozusagen. Ja. Ähm, diese Haftung verjährt ähm, nicht pro Monat, sondern erst nach vier Jahren, Plus das aktuelle Jahr. Also mein Beispiel, wenn ich jetzt Entleiher bin und arbeite seit acht Jahren mit einem Personaldienstleister zusammen, dann ist der Haftungszeitraum wie folgt. Ich bin jetzt im März 2021, das ist das aktuelle Jahr und dann habe ich die Jahre 2020, 19, 18 und 17. Ja, Also das heißt, ich hafte letztendlich für alle Beiträge, die im äh, Zeitraum 2017 bis 2020 bzw. Bis, äh, bis März 2021 zu zahlen sind mhm. und das kann sich... Äh, Enorm summieren, also nicht, wenn man es nur monatlich betrachtet, das ist, sind natürlich auch große Beträge, aber wenn ich eben dann Nachforderungen habe aus irgendwelchen Betriebsprüfungen, wir hatten das mal mit der CGZP, wenn ich Beitragsstundungen habe, jetzt in der Corona-Krise ganz weit vorne dieses Thema, dann hafte ich als Entleier ähm, dafür und wird das nicht bezahlt, dann muss ich als Entleier dafür einspringen und kräftig nachbezahlen.
0: Okay. Gibt es da eine Begrenzung in der Höhe oder haftet man dann in der vollen
1: Höhe? Man haftet, in, also man haftet grundsätzlich mal nur für die Beiträge, die, ein, die die entsprechenden Leiharbeitnehmer, die beschäftigt worden sind, äh, betreffen. Aber es gibt keine Begrenzung in der Höhe. Aber es gibt eben die Begrenzung, was die Zeit angeht, nämlich eben das aktuelle Jahr plus vier Jahre in der Vergangenheit. Und das ist eine lange Zeit, ja, wenn Sie da eine Betriebsprüfung haben. Und das kommt durchaus öfter vor, dass dann eben Beiträge nachfakturiert werden, das können hohe Summen sein, die stehen dann plötzlich mit auf dem Forderungskonto und müssten eigentlich dann innerhalb von kurzer Zeit beglichen werden. Mhm. Wenn das vorkommt, kann das eine Zeitarbeitsfirma auf die Reihe kriegen. Es gibt aber auch durchaus Situationen, wo die sagen, so viel Cash haben wir jetzt nicht, müssen wir halt eine Stundungsvereinbarung und eine Ratenvereinbarung machen. Das ist grundsätzlich mal alles nicht das Problem. Das Problem für den Entleiher ist, er weiß das nicht. Also er braucht maximale Transparenz über alle laufenden Beitragszahlungen. Er braucht die Transparenz vor allen Dingen auch, wenn es eben Nachforderungen gibt oder wenn es Stundungen gibt, weil da hört normalerweise die proaktive Kommunikation eines Zeitarbeitsunternehmens auf. Also die greifen mhm. jetzt nicht zum Hörer und sagen, ich wollte dir übrigens gerade sagen, wir haben für die nächsten Monate gestundet. Ja, Das ist jetzt nicht unbedingt die allerpositivste Nachricht. Erstmal, deswegen braucht ein Entleiher diese Information, maximale Transparenz, er braucht immer aktuelle Informationen und Informationen, auf die er sich auch verlassen kann. Ja, ich ja. will niemanden unterstellen, dass er eine Bescheinigung fälscht, aber Sie können gerne mal mit ein paar Krankenkassen sprechen, die würden Ihnen Geschichten erzählen von gefälschten Unbedenklichkeitsbescheinungen, die dann im Umlauf gebracht worden sind. Das ist einfach nicht lustig. Also Sie müssen sich ja. darauf verlassen können und Sie brauchen einfach alle Informationen immer top aktuell. Dann haben Sie als Entleier eine Chance, eine Einschätzung zu treffen ähm, über das Risiko, das Sie gerade vor sich herschieben und im Zweifel auch sofort zu reagieren. Ja, wenn, wenn sich da etwas äh, andeutet, eine Insolvenz kommt ja nicht von heute auf morgen, Also die, die ja. zieht sich ja über Wochen hin, die deutet sich an und wenn Sie das frühzeitig erkennen können, dann können Sie auch frühzeitig und, und rechtzeitig die Reißleine ziehen.
0: Okay, und wie mache ich das jetzt am besten? Weil das klingt ja nach wahnsinnig viel Verwaltungsaufwand. Also wenn ich mir überlege, ich habe äh, hunderte von Zeitarbeitnehmern, die sind ja dann auch bei unterschiedlichen Krankenkassen. Also wenn ich das Thema richtig verstanden habe, dann reicht es ja auch gar nicht nur aus von einer Krankenkasse, sondern ich muss wirklich von allen Krankenkassen, wo die Mitarbeiter beschäftigt sind, diese Bescheinigung haben. Ich muss das monatlich haben. Wie manage ich das?
1: Also wenn Sie es selber machen wollen, ist es natürlich, kommt ein bisschen darauf an, mit wie vielen äh, Zeitarbeitsunternehmen Sie arbeiten, dann ist das durchaus äh, ziemlich viel Arbeit. Ja? ja. Man versucht sich dann manchmal einfach zu machen und zu sagen, naja, ich, die Zeitarbeitsfirma schickt dann alle sechs Monate mal von den zwei größten Kassen der Unbedenklichkeitsbescheinigung. Habe ich eine einfache Meinung zu, können Sie sich auch schenken. Ja, Das mhm. ist eine völlig blödsinnige Information, weil erstens mal ist der Zeitraum viel zu weit. Es könnte ja dann fünf Monate lang schon völlig schief gegangen sein und Sie kriegen es schlicht und ergreifend nicht mit. Ja. Und zweitens, was hilft es Ihnen denn, wenn Sie von den zwei größten Kassen, wo das Zeitarbeitsunternehmen vielleicht die Beiträge noch bezahlt hat, aber bei zehn Betriebskrankenkassen wurden Sie nicht mehr bezahlt, was hilft Ihnen dann diese Information? Das ist wie wenn Sie im Wald stehen, nach vorne gucken, alles ist grün und hinten brennt lichterloh. Ja, also das ist ein bisschen zu kurz gesprungen, sondern sie brauchen einen Rundumblick. Und deswegen mhm. prüfen wir nicht nur die, die, die Krankenkassen, die jetzt vielleicht für den einen oder anderen Entleiher von Bedeutung sind, sondern wir prüfen alle Zahlungen, die ein Zeitarbeitsunternehmen leistet. Ganz gleich, ob das jetzt den Entleiher betrifft oder nicht, weil das mhm. eben eine Form von Frühwarnsystem ist, wo man wirklich sagen kann, okay, mich hat es jetzt nicht betroffen, aber bei anderen zwei Kassen, bei zwei anderen Kassen hat es bereits gescheppert dann weiß ich das ähm, und kann mir natürlich mein eigenes Urteil bilden und kann dann auch Konsequenzen ziehen. Ja. Wenn Sie das selber hinkriegen wollen, da würden wir jetzt viel Spaß wünschen. Das, ist, das sind sehr, sehr viele Zahlungsvorgänge. Also wir machen so in etwa 10.000, 11.000 äh, Vorgänge momentan pro Monat. Okay. Mit allen deutschen Kassen, das machen wir jetzt von Beginn an, ja. Mhm. Wir kriegen diese Auskünfte innerhalb von zwei, drei, vier Tagen zurück, verarbeiten die dann elektronisch, schwärzen die datenschutzrechtlich sauber, dass man sie auch im Internet veröffentlichen kann. Es gibt ja aber noch Zeitarbeitsfirmen, die stellen dann Unbedenklichkeitsbescheinigungen ungeschwärzt ins Internet, wo dann der Name des Sachbearbeiters, Telefonnummer, E-Mail-Adresse draufsteht. Das okay. ist ein ganz böses Datenschutzauer, ja? Das gibt es bei ja. uns nicht. Das ist unser ja. Job. Okay. Das heißt, auf der einen Seite holen wir das für die Zeitarbeitsfirmen ein, damit haben die überhaupt keinen Aufwand. Also sie brauchen 30 Minuten, um bei uns einen Account zu eröffnen, ungefähr, und sie brauchen ein paar Minuten oder gar nichts, wenn es nichts zu klären gibt, für die monatliche Abstimmung, wenn wir mal eine Rückfrage haben. Das ist mhm. die eine Seite. Die andere Seite für den Entleiher, da ist es noch bequemer, der hört im Regelfalle gar nichts von uns, weil wir mit dem im Regelfall ein Negativ-Reporting vereinbaren. Das heißt, wir melden uns nur, wenn bestimmte negativ hat den Beitrag nicht bezahlt und der Rückstand ja. ist größer als 500 Euro oder hat eine Betriebsprüfung und die Nachforderung ist größer als 1000 Euro, irgend sowas, das kann man mit uns individuell vereinbaren. Wenn das passiert, ja, dann mhm. machen wir dazu ein Service-Level-Agreement und dann benachrichtigen wir auf dem vereinbarten Weg auch die Endleier. Also für beide Seiten ist das ein absolut aufwandsneutraler Prozess, der aber auf der anderen Seite äh, enorme Vorteile für beide Seiten äh, liefert. Mhm. Mhm.
0: Thema Vorteile. Jetzt haben Sie sich ja schon letztes Jahr im April dazu mal geäußert, wo es eben schon darum ging, dass Beiträge gestundet werden. Das gilt übrigens natürlich auch nicht nur für Zeitarbeitsfirmen, sondern auch für andere Unternehmen. Also genau. da muss man schon gucken. Nicht, dass es dann heißt, ja, nur die Zeitarbeitsfirmen, sondern für alle. Aber besteht denn da, jetzt haben wir ja nun schon ein Jahr Corona oder über ein Jahr Corona, besteht denn da aus Ihrer Sicht ein erhöhtes Risiko jetzt nochmal? Oder wie, wie schätzen Sie das ein?
1: Also das besteht definitiv. ja. Also Sie haben recht, es gilt natürlich für alle oder es galt für alle Firmen, weil das läuft ja jetzt gerade die Tage aus. Okay. Ähm, aber in der Zeitarbeit gibt es halt die Ja, und damit mhm. hast du so ein besonderes Thema. Warum ist das jetzt äh, ein deutlich erhöhtes Risiko? Also ein Entleiher haftet auch für gestundete Beiträge und zwar vollumfänglich. Ja, also wenn jetzt ein Verleiher seit seit sechs Monaten seine Beiträge stundet, dann mhm. würde ich jetzt mal ganz salopp formulieren, als Entleiher würde ich das gerne wissen. Ich mache mhm. ihnen ja keinen Vorwurf, ja, weil sie dürfen das, es ist jetzt ja. im Prinzip eine Sonderregelung zeitlich befristet und das ist dazu gedacht, um den Firmen zu helfen. Das ist eine gute Sache, aber es ist ja. natürlich so, wenn ich dafür hafte und ich weiß, also ich als Entleiher dafür hafte und ich ja. weiß es nicht, ja, dann trifft mich, dass wir am Ende möglicherweise wieder Blitz. Ja. Das, das, okay. das ist einfach nicht in Ordnung, wenn man diese Information nicht hat. Ich meine, wir haben selber Zahlen. Okay. Das IZS, die ganzen Zeitarbeitsfirmen, die bei uns angeschlossen sind, das haben wir gesehen. Bei etwa 40 Prozent der bei uns angeschlossenen Zeitarbeitsfirmen, dass die Beitragsstundungen genutzt haben, okay. beziehungsweise sie noch nutzen. Und wir okay. wissen das sofort. Wir wissen das, dass eine Stundung da ist. Wir wissen, ob diese Stündung aufrechterhalten wird, wenn da Ratenzahlungen vereinbart worden sind, was ja auch zum Teil der Fall ist, dann wissen wir das. Ja? Mhm. Und, ähm, und können das sauber dokumentieren. Und das hat da auch dazu geführt, dass wir das veröffentlicht haben. Am Anfang haben alle gesagt, oh, das kannst du nicht machen. Ja, Die, die, die Zeitarbeitsfirmen haben gesagt, das kannst du nicht tun. Die, 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 meine ganzen Kunden sind alle weg. Die ganzen Kunden haben alle gesagt, bitte sag uns das, damit wir weg können. Und wir haben gesagt, Freunde, ganz ehrlich, das ist eine Sonderregelung. Seid froh, dass es die gibt. Und wir kriegen das auf die Reihe, wenn wir Transparenz schaffen und fair und sachlich und sauber miteinander umgehen. Und deshalb veröffentlichen wir das. Wir haben auf der einen Seite die Entleiher informiert, dass es das gibt, haben ihnen aber auch klar erklärt, das ist per se erstmal kein Negativmerkmal. Jeder kann mal ein Problem mit einem Lieferanten haben oder eine Rechnung wird nicht bezahlt und dann gehe ich zur Kasse und sage, okay, Leute, wir müssen das stunden. Kann man alles tun? Hab, haben vielleicht auch schon viele in allen möglichen Branchen gemacht. Würde ich jetzt per se nicht als Negativmerkmal äh, werten. Ja? Aber es dann nicht zu bezahlen oder der Betrag wird ultra hoch ja und du merkst schon, hoppla, das geht alles hinten und vorne nicht mehr. Das geht dann nicht. Die Transparenz brauchen sie und wir können das einfach nur bestätigen. Alle unsere Zeitarbeitsunternehmen, die das kommuniziert haben, haben uns an ihre Kunden kommuniziert, haben haben uns ganz klar gesagt, das war wichtig, dass man das denen erklärt hat. Diese Transparenz, das stärkt äh, im Gegensatz, im Gegenteil sogar noch die Kundenbeziehung, schafft mehr Vertrauen, als wenn man das so versucht, sich durchzuburschen. Ja? Ja. Ähm, diese Stundungsregel, und das wissen viele nicht, ist jetzt zu Ende. Okay? Okay. Es gibt diese vereinfachten Stundungsregelungen für die Februarbeiträge 2021, die bis mhm. zum 25.03. eingezogen werden. Dann ist nach heutiger Sachlage Schluss. Okay. Kann der dann den Stundungsbetrag nicht bezahlen, der das Zeitarbeitsunternehmen, ja? und Oder gibt es keine Anschlussstundungsvereinbarung? Die ist aber dann individuell. Da gibt es dann keinen Rechtsanspruch. Ja. Ja? Okay. Oder hat man eine Ratenzahlungsvereinbarung? Dann versendet die Kasse, wie bisher auch, eine Mahnung, mhm. es kommt der Vollzugsbeamte und wenn der feststellt, dass nichts zu holen ist, ja, mhm. dann, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, sind die Kassen verpflichtet, diese ausstehenden Beiträge per Insolvenzantrag zu sichern. Das okay. heißt, die Zeitarbeitsfirma selbst hat es gar nicht in der Hand, Insolvenz anzumelden. Da gibt es ja auch nochmal dieses Insolvenzaussetzungsgesetz, wo die dann sagen, ja, muss ich jetzt gar nicht anmelden. Das mag sein, aber die Kasse hat auch die, das Recht und das tun die auch. Ja, Das sagt auch der GKV-Spitzenverband selber, dass sie davon ausgehen, dass ab, ab April wieder vermehrt Insolvenzanträge gestellt werden. Das heißt, die Zeitarbeitsfirma kann, wenn sie das nicht bezahlen kann und sie hat keine Anschlussvereinbarung, sie kann gar nicht selbst entscheiden, ob sie Insolvenz anmeldet, sondern das macht die Kasse. Okay. Ja, und wenn das passiert, dann haben sie das dann haben sie das Zepter aus der Hand gegeben. Weil dann trifft sie die Subsidiärhaftung mit voller Wucht. Und wenn wir auf die Insolvenzen gucken, die wir bei uns im Bestand, in, bei den Zeitarbeitsfirmen haben, und die haben wir natürlich auch, dann gibt es ein ganz klares Muster. Eine Insolvenz, die entsteht nicht von heute auf morgen, sondern eine Insolvenz beginnt, in normalen Zeiten, Corona ist ja, glaube ich, noch extremer, ja, beginnt ja mit Stundungen, mit äh, die Reaktionszeiten, dass das, das, der Zeitarbeitszimmer auf unsere Anfragen hin werden kürzer. Das sind so Warnsignale. Das mhm. muss nicht immer schief gehen, Aber mhm. bei allen, ja, mhm. die wir gesehen haben, die in die Insolvenz gegangen sind, hätten wir sagen können, ja, wir haben die ersten Signale einige etliche Wochen vorher schon gesehen. Okay. Und das sind die Infos, die Sie brauchen als Entleier. Sie müssen deswegen nicht die Geschäftsbeziehung finden. Das sage mhm. ich nicht. ja. Aber ich habe es auf dem Schirm. Ich sortiere den mhm. in ein anderes Körbchen und sage, da muss ich jetzt drauf gucken. Und wenn sich das weiter verschlechtert und die Nummer zu heiß wird, dann muss ich aussteigen. Aber ja. Hier geht es um schlicht und ergreifend ein massives finanzielles Risiko mhm. des Entleiers. Und wenn man die dann versucht abzuspeisen mit, ich schicke dir mal alle sechs Monate eine Unbedingtkeitsbescheinigung, wo ich nicht weiß, ob sie echt ist und eine bringt mir auch nichts, mhm. äh, das würde ich als Entleier mit dem Risiko und unter dem Eindruck von Corona und den Stunden, Stundungen in keinem Fall akzeptieren. Das ist wie blind über die Ampel laufen und dann war da ein 40 Tonnen und dann bist du weg. Hast du halt recht gehabt. Hattest aber nie eine echte Chance, weil du siehst ja leider nichts. Ja, mhm. das ist, und wir bringen die Entleiher in die Situation, dass sie etwas sehen. Ja. So viel wie möglich, so früh wie möglich und wenn Sie so wollen, auch diesen Rundumblick, ja, dass man wirklich sagen kann, ich fühle mich wohl und selbst wenn es kritisch ist, dann kommuniziert man das miteinander, äh, erklärt das und dann versetzt das niemanden in Aufregung. Ja? Das muss man ganz klar sagen und das ist das, was wir eigentlich tun. Wir schaffen diese Transparenz und wir schaffen, wir verstärken auch dieses Vertrauen äh, zwischen den Parteien, die da miteinander agieren müssen und dürfen. Mhm. Mhm.
0: Diese Transparenz, die Sie da schaffen, entbindet mich aber nicht von der Verantwortung, trotzdem dann Maßnahmen zu ergreifen. Also das klingt das jetzt fast so ein bisschen wie das Rundum-sorglos-Paket, aber am Ende des Tages ist es so, Sie stellen die Informationen zur Verfügung, die Risikobewertung, ich weiß nicht, gibt es da so ein Ampelsystem? Ja, es gibt Ampelsystem. Okay, mhm. gut. Es gibt das heißt, Ampelsystem. rot, grün, gelb... Okay, super. Und wenn ich das sehe, dann muss ich aber reagieren. Jetzt gibt es ja, ja wahrscheinlich die Möglichkeit oder zumindest ähm, glauben das wahrscheinlich viele, sich über eine Bürgschaft da abzusichern. Also, soweit ich mich noch erinnern kann aus einem Ihrer äh, Vorträge, ähm, ist das nicht ganz so eine ne, ne, ne sichere Sache. Können Sie da noch ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, das ist ein bisschen Glaskugelkuckerei, weil wenn ich jetzt schon weiß, wie hoch der Schaden später ist, dann kann ich eine Bankwirtschaft einfordern in der Höhe. Okay. Nachdem ich das aber nicht weiß, ja. wenn sich typischerweise so ein Schaden nicht über einen Monat bildet, weil das ist mhm. das, was ja viele machen, die dann sagen, ich nehme halt so einen Monats gefühlten Monatsrechnungsbetrag äh, und nimm davon 40 Prozent oder sowas, ja, dann hast du einen Monat abgesichert, gesichert, aber was passiert denn, wenn du fünf Monate hast oder sechs Monate, die dann, oder es kommt eine riesen Nachforderung, ja, wie ja. bei der CGZP, das ja äh, durchaus am laufenden Band der Fall war, dann reicht das nicht. Also ich will damit nicht sagen, eine, eine Bankwirtschaft ist eine schlechte Idee. Mhm. Aber es ist ein bisschen, wenn man keine Informationen dazu hat, ja, dann ja. ist es ein bisschen stumpfes Schwert an der Stelle. Das, das ist ein bisschen okay, wenn es dann soweit ist, aber wir haben einen ganz großen, also unser größter Kunde im Entleihbereich ist ein DAX-Konzern hier in München, mehr darf ich Ihnen dazu nicht sagen, ähm, die haben 150 Zeitarbeitsfirmen, die hatten äh, jährliche Subsidiärschäden von, von 5 Millionen Euro. Die kaufen okay. 400 Millionen ein, wenn ja, ja. sie so sagen, ja, 400 Millionen eingekauft, 5 Millionen ist ja egal. Nee, ja. das ist nicht egal. Das nee. ist überhaupt nicht egal. Ja. Ähm, und die hatten Bankbekschaften und die haben es trotzdem bezahlen müssen. Ja. Seit die mit uns arbeiten, und das tun die jetzt, muss ich kurz nachdenken, seit sieben oder acht Jahren. Ähm, seitdem ist deren Subsidiarhaftungsschaden exakt null Euro. Exakt null. Von fünf Millionen auf null Euro runter. Nicht, weil ja. wir zaubern können, sondern, wie Sie richtig sagen, wir geben denen die Informationen, die sie brauchen. Wir geben ihnen keine Handlungsempfehlung, ob sie dann den Vertrag kündigen oder ob sie dann vielleicht weniger bei dem Lieferanten einkaufen. Das tun wir nicht. Das müssen sie selber entscheiden im Sinne ihres Risikomanagements. Aber da wurde lange Jahre mit Bankwirtschaften gearbeitet und es hat gar nichts gebracht. Und jetzt hat man im Prinzip diese Bankbürgschaften komplett abgeschafft. Das ist ein riesen ja? ja. Äh, die Zeitarbeitsfirma kotzt eh, weil sie dann wieder gegen die Linie noch mehr Bürgschaften aufnehmen muss. Die kosten dann auch ja. Geld. Ähm, ja. Und da ist man mittlerweile so, da steht IZS im Rahmenvertrag ähm, und da machst du kein Geschäft, wenn du keine IZS-Anbindung hast. Art 1, Art 2 musst du aber keine Bankbürgschaft stellen, sondern du lieferst einfach nur deine Daten an IZS. Und mhm. der Entleiher auf der anderen Seite, hat, der kümmert sich im Prinzip gar nicht, weil wir mit mhm. dem wieder dieses Negativ-Reporting haben. Wir rufen dich nur an oder wir schreiben dir nur eine E-Mail, wenn etwas nicht dem Prozedere entspricht, wie du es mit uns vereinbart hast. Ja? Ja. So funktioniert es.
0: Okay. Jetzt haben Sie ein Beispiel äh, genannt von einem DAX-Konzern und selbst da ähm, ist, ja, ist ja der Schaden entstanden. Wenn ich mir überlege, es gibt ja ganz viele mittelständische Unternehmen, wo, sage ich mal, das Management von Fremdpersonal nicht mal äh, so professionell gesteuert wird, wie es Klar. vielleicht sein sollte. Äh, wie ist denn da Ihre Einschätzung? Was, was, was glauben Sie? Wie viele... Menschen, also Sachbearbeiter und Personal sind sich überhaupt oder kennen überhaupt das Thema, sind sich äh, der Risiken bewusst und ähm, wie viele Geschäftsführer ähm, sind sich gar nicht der Sache bewusst, wie ist da ihre Einschätzung und vor allen Dingen, was kann ich jetzt, nachdem ich den Beitrag zum Beispiel gehört habe, auch aktiv tun, äh, um, um da natürlich mich zu schützen.
1: Also ich weiß es nicht natürlich nicht in absoluten Zahlen, wie bewusst man sich der Sache ist. Also ich glaube schon, jeder, der natürlich, Institu man muss glaube ich unterscheiden zwischen den Institutionellen, ja. die jetzt wirklich mit Zeitarbeit arbeiten, das fängt bei uns an, wenn du mal so 20, 30, 40 und mehr Zeitarbeitsunternehmen regelmäßig beschäftigst, das hat gar nicht mhm. mal was mit Umsatz zu tun, sondern mit der Menge von den Unternehmen, dann, äh, dann musst du ein vernünftiges Konzept haben, wie du mhm. das dokumentierst. Mhm. Je größer das wird, umso höher ist der Compliance-Druck. Weil da kommt ja irgendein Onkel aus der Revision und sagt am Schluss, zeig mir mal, wie du Risikomanagement machst. Und dann stehen die da und sagen, ja, wir haben da mal eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, die ist leider drei Jahre alt. Aber das gibt ist halt ein böses Auer. Das war auch bei dem DAX-Konzern so. Ja, also die hatten so ein Portal, wo dann die Verleiher ähm, oder die Personaldienstleister ihre Unbedenklichkeitsbescheinigung hochladen sollten. Jetzt mal unter uns, hat keiner gemacht. Ja? Nicht, mhm. weil sie das nicht wollten, sondern weil sich einfach keiner darum gekümmert hat. Und das ist ja genau das, was wir tun. Wir kümmern uns darum. Ja. Ähm, also bei den Institutionellen, glaube ich, musste das schon auch unter Compliance-Gesichtspunkten, Dokumentation, Revisionssicherheit und so weiter sehen. Das ist ein Muss. Ja? Mhm. Mhm. Und was da, das, das Bewusstsein, egal ob groß oder klein, entsteht immer genau an dem Tag, wenn es gescheppert hat. Also du kannst, ich habe ja schon ganz viele Gespräche gehabt, die gesagt haben, ja, wir beschäftigen uns jetzt da ja damit, aber wir hatten ja noch keinen Schaden, wo ich gesagt habe, ja, so du Glück gehabt. Ja? Wenn du mhm. zehnmal mit, bei roter Ampel mit blind über die Ampel läufst, es kommt keiner, hast du Glück gehabt. Aber ja. der 40 Dollar fährt halt nur einmal drüber, dann ist es halt auch gewesen an der Stelle. Also das ist, das ist tatsächlich so. Ja, das ist reines Glück, das hat nichts mit Qualität von Dienstleistern zu tun. Mhm. Ich meine, die Branche hat wirklich auch ganz große Insolvenzen gesehen. Sieht auch kleine Insolvenzen, da mhm. muss mir jetzt keiner erzählen, ich bin jetzt ein ganz großes Unternehmen, passiert bei uns nicht. Ja, wenn ja. du siehst, in welchen Branchenschwerpunkten die arbeiten, äh, und dann kracht es in der Branche, dann kracht es logischerweise auch bei dem Verleiher, oder dann wird schwieriger bei dem Verleiher, es kracht ja nicht zwingend. Ja? Also das, das, ist, äh, das ist Vertriebsblabla. Das mhm. kann man nicht anders sagen. Ja, Wenn da ein, ein, ein Key-Account-Manager steht und sagt, boah, guck mal, wie geil wir sind, dann würde ich sagen, ja, das ist super, aber dann hast du ja auch kein Problem, mir einfach seriös ja. diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Ich meine, die sind bei der Kreditreform, äh, die haben alle möglichen Zertifizierungen. Wo ist denn jetzt das Problem, ein finanzielles Risiko, ein massives finanzielles Risiko des Entleihers, mhm. dem ordentlich gegenüber zu dokumentieren? Ja. Mhm. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, also das ist ja auch ein Vorteil. Also die, die die mit uns arbeiten, das sagen ganz, ganz viele, die benutzen IZS im Vertrieb. Die mhm. gehen wirklich raus, machen am iPad beim Kunden ihr Konto bei IZS auf und sagen: hier kannst du jahrelang gucken, wird jeden Monat geprüft, alles geprüft. Wir, wir lassen sie mal nicht im Regen stehen mit einer ja. Unbedenklichkeitsbescheinigung pro Monat. Also da ist das umgedreht. Ja, okay. Eine Zeitarbeitsfirma äh, sagt im ersten Schritt immer, ja, das kostet ja Geld. Das ist ja logisch, ja, dass sie das tun. Und natürlich haben sie weniger Aufwände. Das macht halt dann eben nicht mehr die Dame in der Personalabteilung oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber sie nutzen das eigentlich die aller, allermeisten sehr, 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 sehr erfolgreich ähm, für Vertrieb. Ja, also sie schreiben sie in Ausschreibungen rein, es gibt bestimmte Rahmenverträge, die kannst du gar nicht mehr abschließen, genauso wie du eine ISO-Zertifizierung für was auch immer brauchst, brauchst du eine Anbindung zu IZS, sonst kannst du gar okay. nicht mitbieten in okay. der Ausschreibung. Das sehen wir immer stärker. Und Corona verstärkt diesen Effekt. Also ganz klar, also was wir momentan an Anfragen haben von Entleihern, die ich würde noch gar nicht mal sagen, dass die Schäden haben. Die Schäden sehen wir noch gar nicht. Das mhm. haben wir uns jetzt alle schön gerechnet mit Stundungen und mit Insolvenzaussetzungspflicht. Also ich drücke allen die Daumen, dass das auch so ausgeht, wie sie sich das vorstellen. Persönlich glaube ich es nicht. Natürlich sind mhm. wir Insolvenz danach. Mhm. Ich weiß wann. Ja, und ja. wie bist du darauf vorbereitet? Und ja. das schafft bei uns eine irre Nachfrage von auf beiden
0: Seiten. Ja. gerade. Mhm. Mhm. Okay, vielleicht nochmal eine kleine Zusammenfassung. Wenn ich jetzt ähm, auf der Seite bin, dass ich sage, ich habe äh, Fremdpersonal im Einsatz, ich bin jetzt äh, sensibilisiert, einfach auch durch diesen Beitrag, ähm, was wären die nächsten logischen Schritte, was muss ich jetzt tun, damit ich sage, okay, ähm, ich möchte nicht in, in die Falle tappen, ich möchte ähm, nicht das Risiko weiter steigern, sondern ich möchte jetzt handeln, was tue ich
1: also Sie müssen sich in jedem Fall überlegen, wie Sie wie sie zeitnah und immer aktuell an diese Informationen kommen. Ähm, ich fasse das gerne nochmal zusammen. Also sämtliche Zahlungsverpflichtungen, die, man, die ein, ein Personaldienstleister gegenüber den Krankenkassen, gegenüber dem Finanzamt, gegenüber der Berufsgenossenschaft hat. Die mhm. Zahlungsverpflichtungen ja. plus eine Bestätigung, dass diese Verpflichtungen tatsächlich auch dann bezahlt worden sind. Sie mhm. müssen brauchen es aus unserer Sicht definitiv jeden Monat aktualisiert. Und nein, es hilft Ihnen nichts, wenn Sie nur zwei äh, Bescheinigungen pro Halbjahr oder auch pro Monat haben. Sie müssen sich das alles angucken. Ein Waldbrand ja. entsteht nicht in der Fläche, sondern im Kleinen und breitet sich dann aus. Sie müssen in diesen Zeiten, gerade in diesen Zeiten, unbedingt über Stundungen und Ratenzahlungsvereinbarungen Informationen haben und auch laufend, aktualisiert haben. Jeder, der da an der Stelle rumzickt, da wäre ich äußerst vorsichtig, weil ja. das ist ein ultra großes Risiko aus der Sicht des Entleiers, dass diese diese Informationen müssen sie haben und sie müssen eigentlich auch, das können sie alles in den Vertrag reinschreiben, Ja, das können sie alles, das tun ja auch immer mehr Leute, sie müssen auch reinschreiben, dass man sie informiert, wenn es Nach Nachforderungen aus Betriebsprüfungen gibt. Das muss eigentlich in dem Vertrag drinstehen. So, also das ist die rechtliche Grundlage. Wie Sie das dann kapazitiv umgesetzt bekommen, ja, also haben die mir das alle geschickt, mhm. ähm, das, das müssen Sie dann für sich selber entscheiden, ob Sie das äh, hinbekommen oder nicht. Wenn Sie das nicht hinbekommen oder hinbekommen wollen, äh, dann rufen Sie uns einfach an, weil das machen wir seit neun Jahren für, Klo für große wie kleine äh, Personaldienstleister, für große wie kleine Entleiher. Also das ist. ich sage nicht, dass Sie das nicht selbst tun können, aber das ist, wenn Sie das ernst nehmen und das gleiche Level erreichen wollen, wie wir das tun, das ja. ist eine Menge Arbeit. Selbst wenn Sie nur 10 oder 20 oder 30 Personaldienstleister haben. Ja, das, da können Sie vielleicht eine Halbtagskraft einstellen, die können Sie das auch nicht anders tun. Ja, ja
0: richtig. Sehr gut. Wie kann ich Sie denn erreichen, Herr Maisreiter, wenn ich sage, ja, ich äh, möchte das einfach machen, ich möchte meine Sachen geregelt haben, äh, ich möchte da an einem Punkt weniger Risiko haben, weil ich denke mal, durch Corona-bedingt äh, kommen so viele Risiken zusätzlich auf uns zu. Da muss ich jetzt nicht noch äh, das Thema Fremdpersonal mir äh, ins Boot holen. Wie erreiche ich Sie?
1: Also am einfachsten ist das bei uns natürlich über die Webseite, das ist www.izs.de. Da finden Sie alle Informationen, sowohl aus der Sicht des, der Zeitarbeitsfirma als auch aus der Sicht eines Entleiers. Ja. Oder Sie, da finden Sie auch die Telefonnummer. Sie können uns jederzeit auch gerne anrufen, eine E-Mail schreiben. Aber die, am, am einfachsten ist es, sich dort über die Webseite zu melden, www.izs.de.
0: Super, herzlichen Dank. Ich habe auch gesehen, Sie haben ein Profil auf LinkedIn, da kann man Sie sicher auch kontaktieren und ich werde die äh, Informationen in jedem Fall auch nochmal in die Shownotes packen. Ja, herzlichen Dank für diesen Rundumblick. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen zu fragen, was wichtig ist. Ansonsten können Sie gerne noch sagen, Mensch, Frau Traber, darüber hätte man jetzt unbedingt reden müssen. Ähm
1: ja, ich glaube, wir haben alles okay, abgeteilt, was für, für beide Seiten wichtig ist. denke ich. Ne?
0: Prima, prima. Dann nochmal herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg. Vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben Wünsche, Anregungen, Feedback oder eine Empfehlung zum Podcast oder zu dieser Folge, schreiben Sie eine Mail an gamechanger.at.mehrwertfabrik.de. Wenn Sie keine Beiträge verpassen wollen, abonnieren Sie einfach den ausgesuchten Kanal. Über Ihre Wertschätzung in Form Ihres Feedbacks oder einer Rezension freue ich mich ebenfalls. Wenn Sie Ihre Erfahrungen und Ideen rund um ein gewinnbringendes HR-Management weitergeben möchten, buchen Sie ein Vorgespräch über die Webseite www.diemehrwertfabrik.de/podcast. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne und produktive Zeit.